0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Louise Weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge How to Get Away with Feminism und heute geht es um Karriere. Bevor wir aber starten, habe ich mich wieder gefragt, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas.
1: Hallo marie louise
0: Welche drei Wörter sind dir in Erinnerung geblieben zu dieser Folge mit der tollen Christina van Laag?
1: Der gestreckte Galopp. Das schlechte Gewissen und das Protokollschreiben.
0: Naja, mehr als drei Wörter, aber wir sind mal nicht so. Welches Element hat dich besonders überrascht oder was, äh, womit hast du nicht gerechnet?
1: Insbesondere die Unterschiede in den Karrierezielen bzw. im Ablauf der beruflichen Karrieren zwischen den einzelnen Geschlechtern. Mhm. Dass das insbesondere nicht an der Kompetenz der jeweiligen Personen liegt, ähm, und dass quasi das, dieser, dieser klassische berufliche Karriereweg äh, ja natürlich auf die Männer zugeschnitten ist und dadurch viele Frauen sich natürlich in dem nicht wiederfinden.
0: Ja, das hat mich auch extrem überrascht. Also was heißt überrascht? Aber das hat mich vor allem auch ein bisschen verärgert, muss ich zugeben. Und was nimmst du für dich persönlich mit?
1: dass jede Person ihre eigenen Ziele verfolgen sollte, entgegen der allgemeinen Konvention. Sich nicht an diesem klassischen Karriereweg gelangen oder abarbeiten sollte, sondern erstmal überlegen sollte, okay, was ist für mich wichtig? Was ist mein konkretes Ziel im Leben und wie kann ich das erreichen? Und sich dabei natürlich auf die eigenen Stärken konzentrieren und nicht das, was vermeintlich vorgegeben ist, was vermeintlich von der Berufswelt oder von anderen Leuten erwartet wird.
0: Sehr philosophisch, schön. Ja, und wie man das schafft, obwohl die Welt eigentlich doch noch sehr männlich gepolt ist, das hören wir uns jetzt gleich an. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu How to Get Away with Feminism und heute habe ich Christina van Laak dabei. Ich freue mich sehr. Christina führt eine selbstständige Coaching-Agentur in Berlin und sie beschreibt sich selbst als systemische Supervisorin, die mit großer Methodenvielfalt, Humor und mit viel Erfahrung arbeitet um Menschen ins Reflektieren zu bringen, damit die Qualität der Arbeit und die Gesundheit gewährleistet bleibt.
2: Christina, du hast Germanistik und Medienwissenschaften studiert. Genau, richtig. Vielen Dank für die Einladung, Marie-Louise. Und vielleicht eins vorweg, ich habe ja. keine Agentur, sondern ich bin Einzelunternehmerin. Ah. Also ich mache alles alleine und das auch sehr, sehr gerne. Super. Ja, <lacht> Ja, herzlich willkommen. Danke. Schön.
0: Ähm, und du hast noch eine Ausbildung zusätzlich gemacht zur Supervision. Richtig, genau. Und hattest jetzt schon diverse Supervisionspositionen, habe ich gesehen. Vor allem auch an Hochschulen, ja. an der Evangelischen und Katholischen in Berlin. Diverse Lehraufträge auch, ja. unter anderem an der Alice-Salomon-Hochschule. Die hat mir sogar was gesagt in ja. Berlin. Aber auch an der FA Potsdam, da habe ich mich natürlich sehr ja. gefreut. Und äh, du machst sowas
2: wie Beratung, Mentaltrainer, habe ich gelesen, als fächer Nee, also Mentaltraining, das war mal, das war vor vielen Jahren ah ja. innerhalb einer anderen ähm, Ausbildung. Aber so meine Schwerpunkte sind Supervision und Coaching. Ah ja, genau. okay. mhm.
0: Und nebenbei bist du Vorstandsmitglied beim BPW Berlin Genau. und leitest da
2: die Argumentoring. Genau, richtig. Dafür bin ich zuständig und ich glaube, jetzt bin ich auch schon seit sieben Jahren dabei. Und das bereitet mir ganz viel Freude, Menschen oder Frauen natürlich ähm, äh, zu matchen mit anderen Frauen, die dann im Grunde genommen auch die Möglichkeit haben, äh, ja, unterstützt zu werden und auch eine gute ähm, eine Karriere vielleicht auch so zu machen, wie sie sich die vorstellen.
0: Ja, ja darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Über, über den BPW und du hast mir ja damals Micha vermittelt, ja. das hatten wir schon in einer Podcast-Folge jetzt. Ja. Und... Ähm Genau, über die AG Mentoring habe ich dich kennengelernt damals und war ganz dankbar, dass du die damals schon geleitet hast, weil du mich sehr ermutigt hast mit deiner Art, ja. dieses Mentoring zu machen. Ja, vielen also, Dank. Vielen Dank dafür. <lacht> und du warst Supervisorin für Sea-Watch, das wusste ich dann
2: Genau, das ist ein ehrenamtliches Engagement und das mache ich jetzt seit gut zwei Jahren. Und das sind dann Sitzungen, wo genommen dann auch Einsatzkräfte die Möglichkeit haben, ziemlich schnell auch Unterstützung durch SupervisorInnen dann auch zu bekommen. Und ähm, das ist dann am Telefon oder aber auch dann in meiner Praxis, genau. Und das macht mir ähm, große Freude, da ich ja mit meiner Kompetenz da auch äh, ähm, ja, im Grunde genommen auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten Finde kann. Ich so schön, ja. ja sehr beeindruckend. beeindruckend.
0: Ja, du bist Coaching supervisorin Ja, wie kamst du darauf?
2: Ähm, wie kam ich darauf? Äh, Im Grunde genommen komme ich schon aus einem Haushalt, der so sehr äh, auf Beratung spezifiziert war äh, und auch noch ist. Meine Mutter ist Therapeutin, mhm. wird jetzt 80 und hat also viele Jahre selbstständig als Therapeutin gearbeitet. Mein Vater war Arzt, leitender Chirurg und ist nachher aber auch Therapeut geworden. Daher ähm, ist das etwas für mich, was ja irgendwo auch immer da war zu Hause und das war mir aber dann doch irgendwie auch zu nah an meinen Eltern, mhm. dieses Therapeutische. Und das ist ja auch sehr rückwärtsgewandt auch. Man geht ja auch so in die Biografie ja. rein und, äh, und äh, guckt nach Kindheitserinnerungen und sowas alles. Und das ist nicht so meins. Und dann kam ich auf die Supervision und dachte mir, das ist super. Da ist der Fokus ganz klar auf die Arbeit. mehr im Hier und Jetzt äh, sehr stark lösungsorientiert, zukunftsgewandt. Und da wusste ich, das ist es.
0: Ja, spannend. Kommen mehr Frauen oder mehr Männer zu dir, kannst du das sagen? Oder machst du überhaupt? Machst du für, für jeden
2: eigentlich? Ja, also Supervision ist eine feste Größe im psychosozialen Bereich. Ja. Das heißt, die Fachkräfte, die kommen da einmal im Monat ah, okay. ja, und sind mhm. in der Regel auch im Team dann da ah. bei mir. Und reflektieren dann ähm, über ihr Miteinander, aber auch insbesondere über ihre Arbeit mit Blick auf die KlientInnen oder aber auch SchülerInnen. Mhm. Oder aber auch ähm, sie, sie gucken, ähm, was sie noch brauchen, um ihre Arbeit vielleicht auch nochmal zu professionalisieren. Also ich bin eigentlich immer Gastgeberin für Reflexion.
0: Ja, also das verstehe. ist,
2: das ist mein, mein, meine Aufgabe in einem geschützten Raum. Im psychosozialen Bereich haben wir mehr ähm, Frauen als Männer mhm. ähm, und ähm, sonst im, im Wirtschaftsbereich, also bin ich so eher äh, äh, ähm, eigentlich ganz stark fokussiert auf, auf Frauen. Ja. Ja, also es kommen auch Männer, so ist es nicht, aber mir liegen die Frauen ja so am Herzen, also ja. mit Blick auch auf ähm, Karriereförderung oder aber auch ähm, Unterstützung. Ja, aber du machst auch Einzelcoaching. Ja, ja genau. ja, genau. Also sowohl oh, ja. als auch. Ja. So also eine Teamgruppe, Einzelführungskräfte-Coaching und sowas. Ja, ja
0: spannend. Also könnte man ähm, sagen, also es ist nur berufliches Coaching dann. Ist nur berufliches, nur berufliches Coaching. Also manchmal verwebt
2: sich das so ein bisschen, dass natürlich auch ja. Privates mit reinschwappt, aber mhm. das ist eigentlich ganz normal. Da ja. muss man so ein bisschen sortieren. Ja, ja aber äh, das ist eigentlich auch etwas, was äh, damit auch reinkommt.
0: Kann man? Gibt es irgendeinen? ein Kernthema oder ein Problem, was
2: eigentlich alle haben, die zu dir kommen? Gibt es sowas? Ja, das gibt es. Und das sind eigentlich Herausforderungen, besonders ähm, mit speziellen Menschen. Aha. Ja, äh, Ob das Vorgesetzte sind, KollegInnen sind mhm. oder... Äh, 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 auch ähm, Klientinnen sind, mhm. ja, also die Menschen, die dann halt auch meine Leute so beträumen. Mhm. Das sind äh, äh, Herausforderungen, äh, die im Grunde genommen dann sehr stark auf die Gesundheit attackieren, auf die physische und psychische Gesundheit. Ähm, und da zu gucken, wie gehe ich mit denen um, wie bleibe ich in meiner Kraft. Und das können Situationen sein, Momente sein, das können aber auch Menschen sein, ja. die einen sehr stark herausfordern.
0: Das glaube ich. Ja. Die Erfahrung
2: habe ich auch gemacht. Ja. 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 Und
0: wenn du jetzt mal bezogen aufs Einzelcoaching, ich glaube, das passt heute ein bisschen besser. Ja. Kann man dann sagen, Leute, die im Einzelcoaching zu dir kommen, die wollen eigentlich an ihrer Karriere
2: feilen irgendwie? Nee, nicht unbedingt. Also das mhm. je nachdem, was ich für einen Auftrag auch erhalte. Mhm. Also ich arbeite ja ganz klar auftragsorientiert. Das heißt, ich fange nicht einfach an, sondern es gibt dann dieses Kennenlernen, das mhm. ist unverbindlich und kostenfrei. Und dann gucken wir erstmal also dann gibt es diese Passung, um zu gucken, Mensch, kann ich dir das anbieten, was du brauchst als Coach, mhm. äh, habe ich das in meinem äh, Methodenkoffer drin und passt das auch von der Chemie her und dann ist das so eine gegenseitige Überprüfung und dann fängt man an, also dann mhm. genommen wenn, wenn das passt für beide, dann fängt man an und ähm, dann schöpft man eigentlich auch die Themen und die Anliegen. Mhm. Ne?
0: Und gibt es aber auch Leute, die zu dir kommen und sagen, irgendwie läuft meine Karriere nicht so, wie ich das mir vorstelle und ich will... Also, ich, ich will da weiterkommen, anders. Also, kommt dieses Wort Karriere überhaupt so stark vor bei dir? Ja,
2: ist interessant. Eigentlich gar nicht so, sondern mhm. eher vielleicht, ähm, ich bin mit dem, was ich jetzt habe, nicht zufrieden. Mhm. Ähm, ist da vielleicht noch was anderes? Äh, oder aber ich fühle mich im Grunde genommen mit Blick auf meine Kompetenzen und Fähigkeiten nicht an richtiger Stelle. Mhm. Und ähm, darum geht es dann eher. Ja. Also, die wenigsten kommen und sagen so. Also ich will das Jahresgehalt und ich will dann und dann da sein mhm. und will so und so viel Mitarbeiterinnen führen. Ja. Also das gibt es eigentlich eher selten. Spannend.
0: Wenn, wie würdest du den Begriff, weil ich finde schon, dass das alles irgendwie für mich würde ich sagen hat das alles was mit Karriere zu tun. Mhm. Wie würdest du Karriere
2: definieren? Das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, das da glaube ich ähm, ja dass es ist nicht eine eindeutige Definition gibt, mhm. finde ich sondern ähm, Karriere kann auch sein, äh, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden und mhm. ich habe das Gefühl, ich bin da an, am richtigen Platz und kann gut wirken und bin mit dem, auch was ich äh, verdiene, auch zufrieden. Das sind aber jetzt nicht die Karrieren, wo wir denken, oh Mensch, ne, da äh, hat jemand jetzt 200 Leute, die er führt oder äh, ich weiß nicht, was für eine Verantwortung. Aber ähm, da würde ich mir gar nicht anmaßen, zu sagen, das ist eine Karriere und das nicht. Ja, das finde ich total schön, ähm, weil ich auch immer
0: so kämpfe mit diesem Begriff. Ich bin ja, ja damals auch ins Mentoring gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Führungskraft werden. Ich ja. möchte gerne Karriere machen, weil ja. mir das irgendwann mal so reingetrichtert wurde. Und dann äh, wurde mir damals die Frage gestellt, warum denn? Und dann habe ich erstmal angefangen, mich zu fragen, was ist mein Weg? Und ich habe mal gegoogelt, ob es ein, eine Definition gibt für Karriere. Und Oxford definiert das tatsächlich als erfolgreichen Aufstieg im Beruf. Ja. Und witzigerweise ist es auch beim Reiten die schnellste Gangart, die es gibt. Also der gestreckte Galopp wird auch Karrierereiten genannt. Ach, das und das fand ich total cool, weil ich dachte, damit wird es ja wirklich oft gleichgesetzt, dass man irgendwie so diese Karriereleiter immer nach oben, ja. immer weiter. Aber zum Beispiel in einem Lehrbuch für Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie, da sagt man, es kommt vom lateinischen carus, das ist Wagen. Und ah. das bezeichnet eher so diese Fahrtstrecke, also den Weg, den man zurücklegt. Also den Weg eines Individuums über mehrere Stationen in seiner beruflichen Entwicklung. Und gar nicht, ob man nach oben oder unten oder links, rechts, mhm. sondern mhm. der ganze Weg, egal wo er lang geht, mhm. ist die Karriere. Und das fand ich mhm. mit am schönsten. Mhm. Weil ich finde diese Definition, dass es nach oben oder dass mhm. man irgendwie schnell weit kommen mhm. muss, finde ich ganz, ganz schwierig und irritiert mich zum Beispiel als Frau, habe ich gemerkt, ganz oft, weil ich immer dachte, als moderne Frau, wenn ich selbstbestimmt sein will, muss ich Karriere machen. Das hat ja. man dann überall gelesen. Dann dachte ich, ah, okay, ich muss Führungskraft werden. Mhm. Mhm. Und irgendwie frage ich mich deshalb in letzter Zeit, muss ich denn eine Führungsposition einnehmen, um überhaupt selbstbestimmte Karriere zu machen? Nö,
2: musst du nicht. <lacht> das beruhigt. <lacht> Gar nicht, weil ich habe auch Frauen begleitet, die haben im Grunde genommen auch klare Vorstellungen gehabt und sind dann auch in Verantwortung gekommen und in Führung und aber auch dann noch zwei kleine Kinder, ja. die sie auch versorgen und für die sie da sein wollen und die kamen im Grunde genommen in große Überforderung auch, mhm. haben auch tolle Männer dabei, also die auch das unterstützen, so ist es nicht. Aber ähm, sie haben gemerkt, als sie dann da drin waren, dass, sich die, dass, sie, dass die Prioritäten ganz andere sind. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass dann einige doch ein genaues Vorbild oder eine Vorstellung haben, was Karriere ist. Dann machen sie das. Ja. Und dann, wenn sie dann da drin sind, dann, dann wird festgestellt, das will ich, das, so will ich das ja gar nicht. Ja. Und dann ist die zweite Reihe oder aber auch nochmal dieses auch sich davon zu verabschieden viel angenehmer ja. und erholsamer und wir kommen ja wieder viel mehr in Ressourcenzustände ja. und können dann im Grunde genommen da auch in Ruhe und auch in, mit mehr ähm, Gesundheit auch uns entwickeln und zeigen und vielleicht auch nochmal zu einer anderen Zeit etwas auch machen. Ja, ich ja? habe mal in einem Buch gelesen irgendwo, ähm, ich weiß leider nicht mehr welches,
0: Frauen haben oft das Gefühl, sie müssten alles gleichzeitig machen. Also Karriere muss ich jetzt ja. machen, dann Kinder muss ja. ich, möchte ich, also auch ich möchte alles und deshalb ja. alles gleichzeitig ja. und am besten noch Partnerschaft und das sind alles ja so Themen, die an sich schon total für Ressourcen total. fördern. Ne? Ja. ja und ich habe Andererseits auch Freundinnen, wo ich merke, die sind, ich komme ja aus der Unternehmensberatung ja. und habe auch ein paar Freunde in auch den großen Unternehmensberatungen und da ist es so, da gibt es einen Weg, der ist vorgeformt und du musst eigentlich aufsteigen wollen. Und ich hatte eine Freundin, die ist wahnsinnige Expertin im Bereich Wirtschaftsmathe, wirklich richtig gut, aber die hat immer zu mir gesagt, oh, die wollen, dass ich Managerin werde und ich möchte das gar nicht, also da gibt es immer so bestimmte Positionen, die haben einen Namen und dann war so, ja, sie soll Managerin werden und musste dann so einen Case vorbereiten und was weiß ich. Und dann musste sie, als sie gesagt hat, nee, sie möchte das nicht, haben sie sie in so ein Coaching, so ein ähm, firmeninternes Coaching gesteckt, wo es dann darum ging, wie entdecke ich die Führungskraft in mir, wo ich dachte, ah, ja. oh Gott, ah, ja. wie kann man denn jemanden, der mhm. eigentlich so gut ist und die ist, das ist so ein Mensch, die ist ganz zufrieden mit dem, was sie hat, die mhm. braucht nicht... Viel Geld, die braucht mhm. nicht viel. Die mag dieses Thema einfach. ist wirklich eine Expertin. Und die wurde da so reingedrückt, weil sie die natürlich da gerne haben wollen, weil die auch viel, die Kunden haben sie geliebt, weil sie fleißig und gut waren. Ja, ja. Die sollte natürlich noch mehr Aufträge ran schaffen und dann noch Leuten am besten beibringen, was sie kann. Und das war nicht so
2: ihres. Naja, aus der Sicht des Unternehmens war das natürlich ein gutes <lacht> Investieren auch, ja. ne? Aber äh, da muss man schon mitziehen wollen. Ne? Ja. Hm. Hast du
0: die Erfahrung gemacht, dass sich das Ziel von Karriere, wenn wir jetzt Karriere wirklich mal als das bezeichnen, dass es der gesamte Weg ist, mhm. dass sich das zwischen Männern und Frauen unterscheidet, was die sich da als Ziel vorstellen?
1: Mhm.
0: Also dass es am Geschlecht hängt?
2: Ja, ich glaube, was, was ich noch so vermute, ist, dass Männer sofort Eher auch hier schreien, ich mache das jetzt. ne Also mhm. ich, äh, ich denke da nicht so drüber nach. Frauen sind in meiner Wahrnehmung viel reflektierter und auch ähm, etwas zurückhaltender. Die machen eben nicht sofort die Hand und sagen, ich übernehme die Aufgabe, sondern sie gehen erstmal äh, ins stille Kämmerlein und überlegen, kann ich das eigentlich machen und habe ich da die Kompetenz und so. Daher sind Männer, glaube ich, immer noch äh, viel schneller auf. Äh, Posten mit, mit Führungsverantwortung. Aber das heißt nicht, dass sie es besser machen. Und äh, daher kann ich immer nur ermutigen, dass man auch sehr schnell eigentlich sagt, ich mache das. Und man kann dann sozusagen on the way kann man dann eigentlich sich ziemlich viel auch noch ähm, beibringen, ohne dass es eine, eine Sau merkt. Ja, das ja. ist spannend. Dass, ja, weil
0: Ich habe auch gelesen, dass es eigentlich keine direkte Korrelation von Leistung und dann wirklich Kompetenz gibt, sondern hm. dass es so ist, wie du sagst, man traut sich und ja. ne, macht das.
2: Ja.
0: Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, weil ich gemerkt habe, wenn jemand gesagt hat, hier die und die Position. Und ich dachte, uh, das klingt spannend, das wäre cool, wenn ich das könnte. Ja, ja. Und dann aber gedacht habe, ah und ja. dann hat schon ein Mann gesagt, ja, mache ich. Da ja, genau. dachte ich, uh, der kann das dann, dass ich genau. dem das.
2: Genau. Und da ist einfach wirklich die Idee... Ähm dass ich eigentlich ziemlich schnell dann auch sage, ja, hier, ich bin bereit. Und dann kann ich ja immer mich noch ein bisschen gruseln ja, oder auch Manschetten bekommen. Das ist auch vielleicht angemessen. Ja. Ja. Aber dann kann ich mich auch äh, gut vorbereiten. Und was ich immer sehr wichtig finde, ist, wenn man auch solche Positionen übernimmt, wo man sagt, Mensch, das ist schon, ist schon was. Ich brauche Unterstützung. Ja, und gut ist immer, sich auch Menschen zu suchen, die wirklich einen auch unterstützen wollen und Lust dazu haben. Das kann zum Beispiel so ein Mentoring sein, mhm. also ein Mentor oder eine Mentorin. Das kann eine gute Freundin sein. Ja. Das kann auch äh, jemand aus dem Verwandtenkreis sein, der sagt, Mensch, ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Ich habe auch schon mal so vielleicht das eine oder andere gemacht in, in Führungsverantwortung. Also das ist immer sehr sinnvoll, wenn man sich so ein paar Leute sucht und um die man auch fragt mal würdest du mich jetzt mal im ersten jahr unterstützen kann ich dich anrufen ja ähm, kann ich äh, kann ich dich fragen wenn ich einen text äh, zum beispiel schreiben muss oder einen vortrag also wo finde ich leute mit den kompetenzen die ich auch brauche dann in diesem neuen ähm, in dieser neuen verantwortung
0: finde ich auch ganz spannend dass man das wirklich mal so abmacht mit einer freundin also Abmachen. ich mache das mit freundinnen genau. aber man hat oft das gefühl dass man nicht nerven will oder ob genau. das jetzt passt. Genau. Ja. Es ist auch
2: die Abmachung mhm. und auch, äh, man kann ja auch sagen mal du, und nach diesem Jahr, wenn ich, man sagt ja so ein Jahr auch, bis man dann so richtig mhm. reinkommt, lade ich dich richtig fett zum Essen ein. Ja. Aber ich darf dich anrufen und ich muss mich nicht schlecht fühlen. Ja, also so mit, mit, super Tipp. Ne, so, die, ja. so die Überlegung auch so und das kann ich bei dem machen und bei, bei, bei der machen und dann weiß ich, dass die mich supporten und, ja. und dass die mich empowern. Ja, cool.
0: Das ist total simpel und,
2: ja. Ja, und ja, nimmt und ganz viel Druck. Nimmt ganz viel Druck und in der Regel haben wir doch auch Netzwerke, ja. wo im Grunde genommen solche Leute drin sind. Total. Manche haben sogar auch Fachwissen, was ich brauche. Ja, voll, ja. ja. Und dann kann ich sagen, wie sieht's aus, wann ist die beste Zeit, wann kann ich dich anrufen, Und ähm, aber ohne schlechtes Gewissen. Und man lernt seine Freunde und Freundinnen noch mal ganz anders kennen. Genau. Also weil ich habe gerade so in
0: meinem Kopf gerade gerattet und ja. ich dachte so, oh krass, ja stimmt, die Freundin kann gut organisieren, ja. die kann, ja, ja spannend. Jetzt, ähm, haben wir ja schon gesagt, Frauen haben eher so dieses Problem, dass sie sich mal zurückhalten und sich nicht trauen. Gibt's noch andere spezielle Sachen, die dir so auf Anhieb einfallen, wo Frauen irgendwie eine Herausforderung mehr im Hinblick auf ihren Job, ihre Karriere haben als Männer? Oder was ganz Spezielles, vielleicht nicht mehr, ich finde abwiegen mm -hmm. ist immer schwierig. Mm -hmm. Also ich hatte ja jetzt einmal schon im Podcast das Thema Mansplaining, dass einem immer irgendwie dumme Sachen erklärt werden, die man eigentlich schon weiß, oder nicht dumme Sachen, schlaue Sachen, aber man
2: weiß sie eigentlich selber. Ja, also womit auch viele jüngere Frauen zu tun haben, ist, dass sie doch noch auf ähm, Männer auch treffen in Führungspositionen, die dann ihre Väter sein könnten. Mhm. Und ähm, die dann mit den jungen Frauen sehr väterlich umgehen, mhm. auch teilweise sehr nett, mhm. aber halt auch ähm, entwertend auf eine subtile schon, ja. Art und Weise. Ja. Und dann auch so Sprüche sagen, naja, das, das können sie ja noch nicht wissen und äh, dafür sind sie noch zu jung und solche Sachen. Und äh, da erlebe ich doch auch Frauen als. Sehr angepasst. Eigentlich ist das auch eine Form von ähm, soll ich sagen, Höflichkeit oder auch, ähm, äh, ja, die wollen ja nicht jemanden auch ähm, da bloßstellen, mhm. aber die Idee ist eigentlich schon, sich ganz klar auch vor solchen Äußerungen abzugrenzen ja. und das auch zu trainieren. Also das ist nicht so, dass mir das in dem Moment einfällt, nee, ja. sondern ich muss diese Sätze üben ja. und das ist die, äh, die Idee eigentlich auch, dass ich nicht kognitiv mir den Appell geben kann, ja, ich muss dann was sagen und ja, ähm, ich muss dann irgendwie sagen, nein, das geht nicht, reden Sie nicht so mit mir, sondern ich muss mir Sätze zurechtlegen und ich muss mich auch in ein körperliches Erleben bringen, um dann in solchen Situationen gewappnet zu sein und das sind die wenigsten. Ja. Das stimmt. Ja, also mit der Überlegung auch, wie sitze ich eigentlich, wie stehe ich eigentlich, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich, wenn ich in Kompetenz erleben bin und wie ähm, äh, welche Gesten stehen mir zur Verfügung, die mich unterstützen, dass ich sehr klar und sehr wohl weiß, dass ich ein, äh, über ein großes Können verfüge und über ein Wissen und welche Sätze habe ich dann, und die könnte man mal überlegen, auch zum, vielleicht auch mit Freundinnen oder aber auch im Coaching mal, ähm, die ich dann parat habe und wo ich die Schublade ziehe? Und gibt es,
0: also gibt es dann so Sätze, die man findet, die irgendwie immer passen? Also?
2: Ja, im Grunde genommen, was, was oft äh, nicht äh, gemacht wird, ist das Zwischenschalten. Also ich meine, sofort reagieren zu müssen und dann kommt ah. etwas raus, ja. was eigentlich nicht meinem wahrhaftigen Alter entspricht sondern oft sind das dann ähm, Reaktionen, ähm, die aus einem Schrumpfen, äh, ja. aus einer Regression ja. entstehen. Mhm. Äh, das heißt, äh, man ist getriggert und äh, dann schrumpft man und dann reagiert man vielleicht als Drei-, Vierjährige. Und das ist aber dann nicht so professionell wie in dem wahrhaftigen Alter, in dem man eigentlich ist. Ja. Und daher, wenn sowas kommt, ist eigentlich erstmal die Überlegung, ähm, das wahrzunehmen, dass ich gerade schrumpfe. Ja. Und das ist unterschiedlich, manche kriegen dann irgendwie ähm, was, was ich, ähm, trockenen Mund oder schwitzige Hände oder die Atmung wird äh, sehr viel schneller und dann im Grunde genommen durch äh, eine kompetente Haltung, die ich auch wieder einübe, mhm. ähm, äh, da wieder in diesen guten Ressourcenzustand zu kommen, das kompetente Erleben und dann habe ich schon das Zwischenschalten, ja. dann werde ich ja nochmal einmal atme, ist auch sehr schön und dann kann ich reagieren. Und dann habe ich meistens andere Sätze zur Verfügung. Ja. Das können aber auch so Sätze sein, ja, wie zum Beispiel, mh, das ist interessant, so, was Sie jetzt hier auch sagen, aber das spielt hier für mich keine Rolle. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf das und das.
0: Ja, Ja, ja also das heißt,
2: die Idee ist eigentlich immer vielleicht auch ähm, zu würdigen. Das nennt man so dieses äh, aktive Zuhören, also nicht sofort abzuschmettern alles, aber dann ganz klar Kante zeigen, ne? so also wie ja. auch... Ähm, äh, ähm, was was ich, Verständnis äußern. Mir ist das in meinem Seminar auch passiert und das passiert mir auch öfters, dass manche es gerne auch anders hätten und dann ähm, also eine didaktische andere Vorgehensweise oder nicht einverstanden sind mit den Angeboten und das höre ich mir dann an und innerlich <lacht> finde ich das natürlich auch wirklich, läuft so ein Untertitel und ich denke, finde ja schon ganz schön doof. ja, ja Also man, man äh, ist dann auch äh, nicht immer unbedingt sehr amused mm. Aber dann sage ich, Mensch, dann, dann verstehe ich das, glaube ich, so, dass sie das gerne auch so und so hätten. Jetzt eine andere Vorgehensweise. Ja, genau. Mhm. Also da ist dann auch, sich, äh, dass man sich da auch ver verstanden fühlt. Und dann mache ich eine kurze Pause. Und dann sage ich, das tut mir leid, da muss ich sie enttäuschen. Ich möchte gerne bei meiner Vorgehensweise bleiben. Ja, das sitzt. Und das sitzt. Ja. Das heißt aber in Kombination mit ich schätze schon das, was du sagst, mhm. aber ich bleibe mir treu und möchte gerne auch das so weitermachen, wie ich es auch für gut halte. Das wirkt für mich auch super kompetent tatsächlich. Also genau. auch Aber angenehm. Angenehm. Also nicht, ich werde nicht pampig werden, ja, ja. nicht wütend werden. ja. ja? Also das, das ist man schon ein bisschen, aber das darf man nicht raushängen lassen. Ja. Sonst ist es ja nicht mehr ne, im wahrhaftigen Alter ja. formuliert. Ähm, ähm, und, ähm, ja, und dann aber auch ganz klar sagen, und so möchte ich es gerne ähm, in meiner Art und Weise jetzt hier auch weiter gestalten.
0: Ja. Ja, spannend. Das kann ich mir und das kann ich mir gut vorstellen, dass man das echt üben muss. Also, und ja. ich bin oft schon stolz, wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe heute gemerkt, in der und der Situation ging es mir nicht gut, ja. weil das und das und dann fange ich an zu üben. Genau. Weil wie kann ich damit umgehen? Genau. Und dass man das so auch kleine Schritte vielleicht eher... Mh.
2: Unbedingt. Und das ist nicht etwas, was sofort gelingt ja. und genau auch wie du sagst, es ist gut, wenn man das auch ab und zu dann auch mhm. schafft ja. und ähm, ähm, was wollte ich noch sagen, dass, dass äh, ich im Grunde genommen das sehr wohl gut wahrnehme, wenn ich merke, dass ich in so eine Situation komme erstmal, um dann im Grunde genommen auch anders äh, zu reagieren. Ja.
0: Jetzt haben wir so die Herausforderung, glaube ich, von Frauen, was ich auch mitgenommen habe, ist so dieses, ja, sich einfach stark machen, sich nicht zu klein machen ja. und sich zu behaupten und dann ja. für sich eine Lösung zu finden, auch wie das funktioniert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es Männern oft leichter fällt, weil sie, glaube ich, einfach so erzogen wurden, dass sie das dürfen. Ja, das und kann gut sein, ja. Ich hatte im Podcast in der Folge Mansplaining dieses Phänomen, dass ich erzählt habe, dass es mir oft so ist, dass ich es schon schaffe, mich zu behaupten. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh, das war eins zu viel. Und dass man, glaube ich, als Frau einfach lernt, es ist okay, dass ich hier mich mal behauptet habe und nicht danach noch mit einem schlechten Gewissen rausgeht und sagt, jetzt habe ich mich hier behauptet, steht mir gar nicht zu.
2: Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das mhm. ist wirklich Banane, ne? Banane, ja. Äh. <lacht> da war ich halt mich wieder klein.
0: Total, genau. Also da habe ich es geschafft, mich groß zu machen ja. und mich danach wieder dafür genau. zu bestrafen. Genau. Und ich ja. glaube, dass das aber vielen, also ich nehme das im Freundeskreis auch wahr, mhm. dass das vielen so geht, dass sie dann auch nochmal sich die Bestätigung holen mhm. von Freunden. Ich habe mich da behauptet, seht ihr das auch so?
2: Ja, genau. Und ich finde auch, man muss ganz klar auch mal sagen, äh, manchmal ist das sich behaupten auch so anstrengend, Ja. Ähm, je nachdem, wo ich bin, auch in welchem Unternehmen, dass ich das auch nicht immer machen kann, mhm. weil das so auf die Gesundheit geht. Mhm. Und wenn ich keine Unterstützung habe ja. Also äh, ähm, und äh, das im Grunde genommen mache, dann finde ich, ist das natürlich eine ähm, ne, ne gute Sache. Aber es kann auch einen fertig machen. Ja. Und das muss auch wirklich genau, muss man genau gucken, in welchem Maße behaupte ich mich mhm. und auch kann ich das da auf Dauer überhaupt auch machen ja. oder muss ich vielleicht auch weg, weil da im Grunde genommen zu wenig MitstreiterInnen sind.
0: Ja, das fand ich so schön an deinem Zitat auf der Website, irgendwie, dass Arbeit und Gesundheit ja. gleichermaßen auch berücksichtigt sind. Ja. Das fand ich so wichtig. Und deshalb glaube ich auch, dass Karriere so ein, Teil auch, wie du sagst, mit Menschen, Herausforderungen mit Menschen, ja. das trifft es total schön. Und auch, ähm, dass das auch zur Karriereplanung gehört. Wie Also wie, einfach so eine Ist-Situation. Wie geht es mir gerade im Unternehmen? Was sind die Herausforderungen ja. vielleicht, die ja. ich habe? Ja. Und äh, wie kann ich damit umgehen? Genau. genau. Kann man sagen, dass man so Karriere planen kann? Also, oder gibt es... Bist du der Meinung, dass ich, wenn wir wieder von Karriere als Fahrtweg und nicht ja. nur als Aufstieg ausgehen, ja. Ja. dass ich das planen kann? Oder ist es immer nur eine ein
2: Reagieren? Ja, ist interessant. Manche wollen sich auch, äh, das, äh, die wollen sich so wappnen. Ja. Ne? Aber ähm, die wollen sich wappnen und, und sagen dann so, was brauche ich alles, Frau Van Lack? Was können wir jetzt alles machen? Ne? <lacht> und dann, äh, dann sage ich mal, eigentlich es ist es eigentlich nicht möglich, weil wir müssen es im Prozess machen. Also sie... Ähm, ähm, sie, sie müssen erstmal reinkommen und dann gucken wir, also mehr, mehr dieses Begleiten und Unterstützen, ja. aber auf dem Weg schon sein. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt gerade ähm, Familienplanung habe und dann im Grunde genommen weiß, okay, ich will danach wieder, ähm, wieder äh, die Karriere vorantreiben oder auch wieder reinkommen, dann sind das eher Ängste oder ja. Sorgen, ja. dass Karriere stagniert. Ah. Ne? Äh, ähm, also aber dieses so, was muss ich jetzt alles machen äh, äh, das ähm, das finde ich immer schwierig also natürlich kann man sagen ja, vielleicht noch ein Rhetorikkurs oder aber Moderationskurs mhm. oder aber, ich weiß nicht was, also wo man denkt, das sind so Dinge, da brauche ich vielleicht nochmal was, mhm. das kann man natürlich irgendwie dann auch schon angehen aber sonst, das Lernen in Führung zu sein ähm, äh, zum Beispiel auch oder auch ähm, da würde ich immer sagen, ja, im Prozess die Begleitung.
1: Mhm.
0: Und ich, also zum Beispiel habe, erwischte ich mich manchmal, dass ich eben meinen Plan hatte, ja. das mit, ich möchte Führungskraft werden. Das ja. kam, glaube ich, schon relativ früh irgendwie mit, weiß ich gar nicht, aber in, also vor der Pubertät, vermutlich so ja. ja. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, dass es so war, dass ich immer gerne ähm, ernst genommen werden wollte und dachte, ja. wenn ich eine Führungskraft bin, dann darf ich auch mal meine Meinung sagen. Ah. Ich, mittlerweile habe ich gelernt, ich darf auch so meine genau, Meinung sagen. Genau. Genau, ähm, Trotzdem habe ich immer noch oder macht es mir immer noch Spaß, auch in einigen Punkten, einfach Verantwortung zu übernehmen oder mit zu entscheiden. Aber ich hatte so diesen Plan Abitur, studieren, dann erster Job, dann Unternehmensberatung, weil da sammelt man viele Erfahrungen. Dann ja. nochmal in die Linie, weil da sehe ich die andere Seite und dann vielleicht so, um dann irgendwann bereit zu sein, sage ich mal, irgendwo in den Vorstand zu gehen oder Geschäftsführerin oder irgendwas zu werden. Und bisher hat es meistens, witzigerweise von alleine, dann auch ist es immer so gekommen, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja. Aber ich kann nicht so richtig sagen, wo dieser Plan herkommt. Also, aber gibt, also, weißt du, wie ich meine, gibt es ja. sowas, dass ich mir so einen Plan mache und macht das überhaupt Sinn oder wäre ich entspannter, wenn ich... Na, ich glaube, dass
2: wer, wer will denn, also man muss sich so fragen, es sind ja schon auch spezielle äh, Typen vielleicht, die sagen, Mensch, ich will wirklich auch ähm, in, in große Verantwortung. Mhm. Ich glaube, es geht um dieses in, in Verantwortung sein, mhm. für Menschen mhm. auch. Ne? Also wo ich sage, ich möchte gern ähm, Mitarbeiterinnen haben mhm. und ich möchte auch gerne selbst ganz stark entscheiden mhm. und auch ganz stark gestalten mhm. und, äh, das mir, äh, ähm, und das möglichst auch alleine ähm, oder halt im Führungstandem oder so, je nachdem, was es da so ja. gibt. Aber eigentlich dieses, ich möchte nicht, dass mir jemand auf die Finger guckt und klopft. Also ähm, und das, glaube ich, ist sehr unterschiedlich. Manche sind sehr froh, wenn sie genau wissen, was sie zu tun haben ja. und weil das Sicherheit und Orientierung bedeutet. Und manche sagen, das langweilt mich. Also ich möchte selbst gerne entwickeln und bewegen. Ja, Und das sind, das merkt man schon sehr stark.
0: Und das, das muss ich dann ja auch erstmal rausfinden. Also was bin ich für ein Typ, um dann genau. auch zu finden, wo will ich
2: Genau, hin? aber das, das, das im zeigt sich schon ganz schnell. Ja. Also das ist eigentlich da. Genauso wie du das ja schon ah, ja. erlebt ja. hast als Kind, mhm. ähm, äh, war das da. Ja. Du hast vielleicht mit, diesem, mit dem Posten was anderes verknüpft, und hast vielleicht auch festgestellt, keine Ahnung mit Blick auf deine Karriere, dass du das gar nicht, wie du eben ja auch ja. gesagt hast, brauchst, sondern ja. du kannst auch in einer anderen Reihe stehen und deinen Mund aufmachen. Ja. Also das hat sich vielleicht so zurechtgeruckelt, mhm. aber äh, das ist schon da. Das, das ist, glaube ich, schon sehr stark bei Menschen da, ob sie sagen, Mensch, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich zu tun habe und ich kann dann auch gehen um fünf oder so. Mhm. Ähm, und ähm, das und das sind die Bedingungen und äh, das ist alles bedeutet auch Sicherheit. Aber die so sagen, boah, ich will noch mal richtig hier ähm, das sehr eigenständig ähm, auch bewegen das sind andere, sind einfach andere mhm. Persönlichkeiten. Das, das kann man jetzt nicht vergleichen, was besser ist, aber nee. das, das, das merkt man schon. Ja. Und dann im Grunde genommen, äh, was man dann vielleicht macht im Coaching oder so, man guckt mal so mit Blick auf die Werte, ja. äh, dass man eine Werteanalyse macht. Welche Werte treiben mich eigentlich an? Ja? und da findet man dann sieht man dann schon, also welche, wenn jemand sagt, er hat Bock auf auf äh, um, Entwicklung und Gestalten, dann nimmt er die Werte meistens ähm, äh, was weiß ich, äh, ähm, Veränderung, äh, ja. auch ähm, äh, Entwicklung und ähm, Erfolg. Mhm. Ja? Oder Macht, Macht muss nicht negativ sein, aber dann wird ja. man mal Macht äh, äh, dieses, äh, äh, dieses, dieser Wert genommen. Ne? Also ja. kann man so eine schöne Analyse machen, so auch mit großen Karten. Oder derjenige sagt, der Mensch, ne, der das vielleicht nicht so, der sagt dann eher so Muse oder Kollegialität mhm. und und. und auch ein Stück weit ähm, Empathie und sowas mhm. alles. Also die suchen nochmal andere Sachen aus. Dann. Mhm. Und das kann einem auch nochmal so eine gute Rückmeldung geben.
0: Also kann mir so, ein, so zum Beispiel dann so ein Coaching oder so eine Begleitung, wie du sagst, mhm. irgendeine Unterstützung ja helfen. Mein Karriereplan und Karriereplan heißt dann sowas wie, was, wer bin ich überhaupt, was habe ich für ja, Werte, so in die Richtung. wo will ich hin und was, was passt. Ne? Weil genau. ich habe das oft, das also ist ja ganz vielen Unternehmen dieses Jahresgespräch. Und dann ja. wird da so ein dann wird da abgefragt, was brauchst du noch, ja. damit es dir gut geht. Und da saß ich ganz oft da und dachte mir, weiß nicht. Also, ja. Und dann wurde da irgendeine Schulung aufgeschrieben. Ne? Ja. Und da hilft es einem vielleicht wirklich, dass man sich da, wenn einem das wichtig ist, das zu steuern, ja. selber
2: mit beschäftigt. Genau, also ich mhm. finde eigentlich die, die, ähm, die Reflexion immer eine, eine super mhm. Sache, um einfach da nochmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade und wie geht es mir? Bin ich in meiner Kraft? ja bin ich ja. Ähm, bin ich da wo ich auch hingehöre ja. also wir sind hier, wir wir verfügen ja um, über unglaubliche Energien wenn wir gerne das tun was wir machen ja also ähm, also was, das ist einfach wunderbar und dann können wir so stark sein aber wenn ich im Grunde genommen mich nicht wohlfühle mit den Menschen oder auch nicht mit meinen Aufgaben oder auch nicht mit Blick auf die Strukturen, ja, ja die da sind, dann werde ich unglücklich. Ja. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr gut richtig. Ne? Ja. Genau. Da wird man auch öfter krank, habe ich genau. so auch schon gemerkt. Ja. Also
0: wenn es mir mal nicht gut ging. Ja. Ich habe immer gemerkt, wann es Zeit war zu wechseln oder ja. irgendwie mal die Richtung zu ändern war, ja. wenn ich weil super oft erkältet. Oder genau, genau. Das jeder hat Fugman. ja was anderes, ne? Aber, ja.
2: -hmm. ja. Ach ja, eins fällt mir noch ein, was man als Führungskraft, also wenn man in Führung ansteht, wirklich können muss, man muss aushalten, ähm, ähm, dass es unangenehm ist immer ja. wieder. Dass, es, dass man unangenehme Gespräche führen muss. Dass man, ähm, äh, dass Leute einen richtig doof finden. Ja, und dass man... Ähm, aber auch an diesen unangenehmen Dingen, äh, darum weiß, dass man daran wächst. Ja. Und wer das nicht kann und nicht will, der kann nicht in Führung gehen. Ja. Also das heißt, äh, ich muss eigentlich Hurra schreien bei jedem Unangenehmen, ähm, was da kommt, ja. ähm, weil ich darum weiß, das gehört auch zur Führung dazu mhm. und da entwickle ich meine Führungskompetenz. Ja. Und wer schon. das nicht will und nicht kann, der wird äh, meines Erachtens unglücklich werden. Ja, und ich glaube,
0: dieses Glücklichsein, ich glaube, das ist auch so ein, nicht wie erfolgreich bin ich, mhm. sondern wie glücklich bin ich mit meinem Weg und dann hat man auch Erfolg, denke ich, weil ja. dann funktioniert es ja besser, wie genau. du sagst.
2: Genau. Spannend. Ich
0: habe also hab versucht, mich vorzubereiten aufs Thema Karriere ja. und es war super schwer. Also ja. ich wollte schauen, Karrierefrauen, man findet alles und nichts und ich habe auf einer Uni-Seite äh, zehn goldene Regeln für die Karriere von Frauen gefunden. Mhm. Und das erste war: Kaffee kochen war gestern, hier kommt dein Karriereturbo. Ah. <lacht> Und äh, ich würde gerne mal dir kurz diese zehn goldenen Regeln gerne. sagen. Und ja. du kannst also entweder direkt nach jeder Regel was ja. dazu sagen, ich ja. glaube es am einfachsten. Ja. Ja. Ähm, das erste ist die Gesprächsrichtung vorgeben. Also geben Sie in wichtigen Gesprächen die Richtung an, damit behalten Sie die Oberhand. Das ist selbst im Vier-Augen-Gespräch ganz einfach.
2: Ja, für mich ist jetzt natürlich total die Frage, wie geht das konkret? Genau, ja. ja. Also so, das ist eine schöne Regel, aber wie geht das konkret und wie sähe das aus? Mhm. Mhm.
0: Dann weniger Konjunktive nutzen. Ja. Also setzen Sie deswegen Konjunktive sparsam ein, statt zum Beispiel, ich hätte da einen Vorschlag. Besser, ich habe einen Vorschlag.
2: Mhm. Ja, finde ich super, in, genau, wenn es auch so formuliert ist. Der Konjunktiv ist aber was, was Wunderbares. Der ist wiederum auch ähm, in manchen anderen Gesprächssituationen Gold wert, wenn man ihn beherrscht. Aber das würde jetzt den Rahmen springen.
0: Ja, okay, schon, ja. Das machen wir nach meiner eigenen Folge drüber. Man soll sich nicht so häufig entschuldigen, wenn... Ähm also man soll sich nur entschuldigen, wenn man wirklich ein Versäumnis hatte und der Umstand in der eigenen Verantwortung liegt.
2: Ja, finde ich wunderbar. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich das schon auch benennen, aber sonst brauche ich das nicht machen.
0: Ja nicht zur Serviererin werden. Mhm. Also dieses darauf achten, dass es einem gut geht. Mhm. Ganz oft
2: dieses, mhm. ja, der Mutti-Komplex wird mhm. ja, glaube ich, oft mhm. genannt. Ja, das sind Rollen, ne? die werden mir noch zugeschoben. Mhm. Also entweder wird mir die Rolle zugeschoben, ich soll den Kaffee kochen und dann werde ich Servierdame. Mhm. Ähm, es gibt aber auch immer wieder noch äh, auch Menschen, die die Rolle selber von sich aus auch annehmen. Ja. Und Das kann ich ja gut auch äh, selbst steuern.
0: Und ich finde auch, also ja, es sollte nicht das Frauenthema sein, aber jemanden im Team zu haben, der darauf bedacht ist, dass es einem gut geht, ist auch irgendwie eine,
1: das ist sehr eine schön. schöne Rolle, finde genau. ich. Ja. Ja.
0: Dann ganz spannend fand ich, keine Protokolle schreiben. Da musste ich sehr lachen, weil ich glaube, in meiner Anfangszeit habe ich nur Protokolle geschrieben und es ist auch oft noch jetzt so, dass mir ähm, zugeteilt wird, äh, schreib bitte das Protokoll.
2: Mhm. Ähm es gibt Menschen, die unheimlich gut Protokolle schreiben können, mhm. so, und ähm, die auch sich gleichzeitig noch einbringen können, die mhm. haben also auch noch diese, dieses Talent. Wenn dem denn so ist und wenn es einem selber auch nichts ausmacht, mhm. kann man das so ruhig machen, finde ich. Ja. Nur wenn das im Grunde genommen dann nachher ähm, äh, immer so ist, dass ich das machen muss oder dass das so eine Selbstverständlichkeit wird, das kann ich natürlich hinterfragen mhm. und auch sagen, so Leute, das habe ich jetzt mal ein Jahr gemacht und jetzt mache ich es nicht mehr. Ja. Ich habe für mich festgestellt auch, dass ich
0: gerne Protokolle ja. habe, weil ich einfach dann so viele Themen oft habe, dass ich noch mal wissen will, was ist in dem Gespräch passiert. Ja. Aber ich habe mir rausgenommen, dass die nicht mehr perfekt sind. Mhm. Also, dass wenn mir jemand sagt, da ist aber noch ein Rechtschreibfehler drin, dann sage ich, ja, dann passt ihn an. Ja, genau. Ne? Also, genau. ich sage, alles gut, aber es geht hier darum, dass wir die Inhalte kurz festgehalten haben. Das, muss, das sind dann keine offiziellen Protokolle. Es gibt ja auch so ja. Gremien, wo ein Protokoll ja. geschrieben werden muss. Ja. Und, aber wenn ich sowas mache, dass ich diesen Perfektionismus irgendwie ein bisschen... Ja. Wegschiebe und sag
2: In der Regel sind alle total happy, wenn es jemanden gibt, der das Protokoll schreibt.
0: <lacht> Nächste Regel ist mehr Selbstvermarktung. Also man soll von seinen Erfolgen im Team erzählen. Ja, das finde ich gut.
2: Ja? Ja, sehr gut. Sich sichtbar machen. Ja. Tu, tu Gutes beziehungsweise mach Gutes und, und sprich darüber. Ne? Ja,
0: sonst wissen die Leute ja auch nicht. Ich genau. hatte oft dieses Problem, dass Leute... Dachten, ich kam frisch von der Uni in meinem letzten Job, dabei hatte ich schon drei, vier Jahre gearbeitet. Mhm. Aber alle dachten irgendwie immer, ja. ich wäre jetzt so von der, als Studentin und dann, und ich habe aber auch nie erzählt, dass es nicht so ist, hat mich nur darüber aufgeregt.
2: Ah, okay, ja. genau. genau. Und das muss man schon mhm. gut platzieren, immer wieder. Mhm. Mhm.
0: In Besprechungen nicht zu lange zögern. Also erstmal lieber einmal mehr was sagen und mhm. dann ist es vielleicht nicht ganz so tiefgründig, wie man meinte, aber man hat sich.
2: Ja. Vielleicht, keine Ahnung, das wüsste ich nicht. Es muss auch so ähm, schon auch stimmig sein mit einem. Ne? Mhm. Also, wenn ich irgendwie, glaube ich, auch was mache, wo ich denke, das muss ich jetzt machen, weil dann bin ich mhm. sichtbar und so, das würde mich auch, glaube ich, unter Druck setzen. Mhm. Ähm, aber dass ich das hier auch mit, mit überlege, auch das, glaube ich, ist ganz gut. Mhm.
0: Statussymbole äh, nicht unterschätzen. Also, dass gerade männliche Kollegen manchmal um so scheinbare Nebensächlichkeiten verhandeln, wie einen besseren Firmenwagen oder ein neues Handy oder einen schickeren Computer. Und dass man ähm, manchmal auch das braucht, um seine Karriere voranzutreiben, steht hier.
2: Pff, das weiß <lacht> ich nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich auch drüber nachgedacht? Da habe ich keine Ahnung, muss ich habe sagen. Ich in
0: der Beraterbranche ist das... Pff, ja, geht das. ne? Also Firmenwagen kann man halt immer haben. Ich hatte es manchmal bei Mietwagen tatsächlich. Das ist immer... Dass ich das Privileg hatte, ich durfte jeden Mietwagen buchen, den ich nur wollte. Andererseits gab es dann wieder sowas wie, damit fährst du aber nicht bis zum Kunden vor, weil der soll nicht wissen... Oder der soll nicht denken, dass er zu viel bezahlt.
2: Ach so, <lacht> also ist dann auch wieder so hin und äh, Zu viel ne? Statussymbol,
0: ja, aber. Ah, okay,
2: okay, okay. Also ich glaube,
0: es ist so, ein, aber ich glaube, das ist echt ein bisschen Klischee, weil mittlerweile. Ja. Also ja. ein Handy hat jeder, ein Auto ja. kann jeder ja. haben. So ein, also jeder, aber, ja.
2: Nur, was ich wichtig finde, ist, wenn ich wirklich gerne schöne Autos fahre. Ja oder ja. auch mir was aus Uhren mache oder ja. keine Ahnung, das wird ja jetzt nicht äh, oder äh, dann sollte ich auf jeden Fall auch dafür äh, eintreten. Naja, ah ja, das finde ich, ne? also genau. So, wenn ja. Ich finde ich richtig, auch, ich richtig super. Ja. Dann ähm, auf jeden Fall. Ja. Oder aber auch, vielleicht gibt es auch ein Auto, wo man sagt, das möchte ich gerne, weil es besonders schadstoffarm ist oder ja. so, dann ein E-Auto oder so. Ähm, aber äh, da würde ich mich dann auf jeden Fall für, für einsetzen. Also,
0: also ein, eher so Wertsymbole eigentlich, oder? Für ja. meine eigenen Werte. Ja, ja genau. Mhm.
2: genau Und vielleicht ist es auch ein, ein ganz tolles Fahrrad, ja. Und dafür kann man ja auch schon mehrere Tausend ja. ausgeben. Ja. Also ähm,
1: insofern...
2: Ja. Ähm, Genau, würde ja. ich jetzt wegkommen von diesen vielleicht typischen Statussymbolen zu dem hin, wo ich sage, das ist für mich im Grunde genommen so wichtig und äh, zeigt auch mein Werteverständnis.
0: Ja, symbolisiert mhm. mich. Mhm. Neunter Tipp ist Delegieren und dass man eben nicht denkt, dass Delegieren was mit Faulheit zu tun hat, sondern man seine eigenen Ressourcen schont und optimiert und dass man eben seine sich nur auf seine Stärken konzentriert und da, wo es was einem nicht so liegt, dass man das abgibt. Klingt für mich wie ein Märchen.
2: <lacht> Ach, das war einfach, was einem nicht so liegt. Ja. Ja, also Führungskräfte sind ja oft gener Generalist, also nicht Generalist, ja doch, die haben, die können ja irgendwie von jedem so ein bisschen was. Mhm. Ne? Und die müssen genau gucken, wer, wer ist hier im Experte oder Expertin im team und dann wird der damit auch gut, äh, dann mit Arbeit auch versorgt. Ja, <lacht> ähm, ja bestenfalls, genau, eigentlich so schon, ne? ja, dass man ja. äh, guckt, wer, wer kann was machen. Und man äh, delegiert, organisiert und hält alle gut zusammen und kontrolliert auch. ne Und es ja. steht im Grunde genommen auch dafür gerade, was gemacht wird. Ja.
0: Und der letzte Tipp ist, nicht nur untereinander netzwerken. Und das fand ich ganz spannend. Da geht es darum, dass man eben nicht nur als Frau ein Frauennetzwerk hat, mhm. sondern dass man das ausweiten soll auch über Männer ähm, und gerade, also die sagen noch, gerade weil sich nur wenige Frauen das bislang trauen, ähm, ist, ist man dann umso, hat man es umso leichter, wenn man es macht, weil man noch so vielleicht, ich weiß nicht, hatte es so verstanden, diesen Exotenstatus. Das erlebe ich manchmal auch, dass ich in Meetings dann die einzige Junge und auch Frau bin so und dann die Leute sich eher mal freuen und so neugierig ja. gucken.
2: Ja. Würde ich auf jeden Fall auch machen, kommt drauf an, wofür ich dann im Grunde genommen auch ähm, diese Netzwerke auch benötige als Selbstständige oder so, brauche ich das unbedingt, ne? Ja. Ähm, und da würde ich auch empfehlen, je nachdem, was ich anbiete für, für ein Produkt habe oder so, oder auch für eine Dienstleistung, ähm, dass es da gut ist, dass ich in verschiedenen Netzwerken dann auch, auch tätig bin, wenn ich, wenn ich es denn brauche unbedingt, also, mhm. weil das ist Arbeit. Ja. Und man muss sich wirklich überlegen, will ich da abends jetzt nochmal hingehen und... Mhm. Äh, ähm, und da irgendwie äh, ne, an der Bar stehen und bin aber eigentlich tot müde, irgendwie ja. in die Badewanne oder keine Ahnung, ja. ähm, dann äh, muss man das natürlich auch für sich so ein bisschen ähm, abwägen. Ne? Ab, aber das Netzwerken kann aber auch in, in Sportvereinen sein oder ja. aber auch im ehrenamtlichen Engagement. Also insofern ähm, äh, braucht es da nicht vielleicht unbedingt diese ganz klaren äh, Gruppen, wo man sagt, jetzt wird hier beruflich genetzt werden, ja. sondern das passiert eigentlich auch im, ähm, im, ähm, im größeren Raum dann auch. Ne?
0: Wenn man auch wieder darüber spricht, was man macht. Genau. Klar. Es gibt dieses Beispiel, genau. wenn man beim Fußballspiel der Kinder steht und einfach genau. mal sagt, ich suche gerade einen Job. Ja. Und ja. dann sagt vielleicht der das, der Vater oder die Mutter von dem anderen Kind, oh, ja. ich habe jemanden oder ich genau. bin da.
2: Mhm. Und das ist so interessant, weil bei mir passiert das auch öfters, dass ich mich ja auch äh, in, in unterschiedlichen... Ähm, äh, ähm, Kontexten zeige und auch privat bin dann teilweise und natürlich gar nicht in der Rolle als Supervisorin und Coach, aber das ist dann so äh, auch nett irgendwie, dass die, dass die dann sagen, was machst du und so, oh, ich brauche auch ein Coaching, also mhm. dann komme ich doch mal zu dir oder ich empfehle dich weiter, also ich finde das ähm, genau, also man muss es aber auch schon sagen, was man ja. so macht. Ne? Ja. Und wenn man für seinen Beruf sowieso brennt, dann ist das das beste Aushängeschild ever, ja? Das stimmt, das
0: stimmt. Das äh, ist mir an dir tatsächlich aufgefallen, ja. dass ich dachte, ich habe früher immer so gedacht, oh Coaching, ich weiß ja. nicht, da gab es ja. ja dieses Klischee. Ja. Und dann habe ich dann nochmal schönere Beispiele erlebt, zum Beispiel dich und dachte mir, ja, okay, das ist so wichtig und gerade ja. heute merken wir es ja auch nochmal, dass ein das echt weiterbringen kann. Ich fand spannend bei dem letzten Tipp, dass man nicht nur Frauennetzwerke nehmen soll. Und da habe ich nochmal weitergelesen ein bisschen. Und ähm, da kam dann oft sowas wie, dass es eher äh, die Karriereförderung hindert, weil man sich in äh, einem Raum aufhält, wo vielleicht Verhaltensweisen, die man eigentlich ablegen möchte, mhm. noch eher gefördert werden, weil man eben nur mit Frauen ist und die... Also so jetzt ganz plakativ gesprochen, die können halt nicht aus ihrer Haut mhm. und dann nimmt man sich das weiter an und bleibt so, wie man ist. Und ja, das ist schlecht. Mhm. Was sagst du dazu?
2: Kommt drauf an, was ich von dem Frauennetzwerk erwarte. Mhm. Also wenn ich da, ähm, genau, äh, einfach mich auch wohlfühle und das nette Frauen sind und mit denen ich mich gut austauschen mhm. kann, vielleicht auch gemeinsam empören kann. Ja. ja, dann ist das etwas, was, was schön vielleicht ist und ausreichend ist. Und ja. Ich auch gemeinsam tolle ähm, Dinge erlebe. Ähm, insofern ähm, äh, kann das dafür einen gut passend sein. Wenn ich aber was anderes will, ähm, wenn ich zum Beispiel vielmehr vielleicht auch an Aufträge kommen möchte, ähm, dann braucht es vielleicht nochmal andere Netzwerke. Ja. ja? Ja. Also insofern ähm, muss ich immer gucken, was ich eigentlich will und, und wenn, wenn das dann nicht so passend ist oder nur meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann kann ich auch wieder gehen. Also so.
0: Ja. Ne. Ja. Schön. Dann kommen wir schon zum Abschluss. Ja. Ich würde am liebsten noch eine Stunde weiterreden. Ja, das ist, das ist so spannend. <lacht> und meine Abschlussfrage ist immer die gleiche. Ja? Wie würdest du für dich Feminismus in einem Satz definieren? Du darfst denken. Ich
2: darf denken, genau. Das kannst ja schneiden. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, das ist interessant. Hm, Schwierig.
0: Mhm. Sehr schwierig. Aber vielleicht hilft es dir, wenn ich sage: Du musst nicht vollständig sein, sondern du musst ja, die ja, genau. Sachen nehmen, die dir wichtig sind. Und was dich,
2: vielleicht prägt dich auch die Folge gerade, was ja. total okay
0: ist, ja. muss aber
2: nicht. Ja. Für mich ist eigentlich kommt ein Satz Mund aufmachen. Mund aufmachen, dranbleiben, sich einsetzen, äh, möglichst, äh, ja, dieses eigentlich. Ja, Mund, schön. Mund aufmachen, dranbleiben, sich einsetzen. Ähm, so ein Appell, so ja, eine Ermutigung. Ja, genau. Finde ich total toll.
0: Ja. Lassen wir so stehen. Ja. <lacht> vielen lieben Dank. Ja, gerne, gerne. Das hat richtig Spaß Einladung. gemacht. ja <lacht> Und dann äh, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Ja, und gerne. Dann sage ich an alle, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne, schreibt gerne Kommentare, diskutiert mit und gebt auch gerne Themenvorschläge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
2: Yeah, 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 yeah. What the bongo time? What the bongo time? Come on, come on, on. Everybody, come on.